My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre historien om The Protein Kitchen, fortalt af Cecilia Lind. Cecilie fik ideen om at lave et brand, som startede ud som en kogebog af sin kollega Morten Storgård. Tankegangen var internationalt fra starten af, og de fik hurtigt lavet en aftale med Magasin og senere med både 7-Eleven og Saling Group. Men Cecilie opdagede hurtigt, hvor stor en udfordring det var at producere egne fødevarer. Og det opdagede køkkenchef Karsten også, da han inden ansættelse kiggede forbi. Og jeg kan huske hans blik. Han var lige ind ad døren og kigger og så altså flyver der bare sådan tre fire mennesker rundt med skyer ud over det hele. Og øh, jeg ved ikke, hvad vi har lignet. Ikke? Jeg kan huske, at blik han var gav mig, at han har bare tænkt, hvad er det, jeg er gået ind til? Hvad er det, jeg har sagt? Ja, så han kom fra en stor virksomhed, ikke? Og er jo super dygtig. Og så kommer han ind og kigger på sådan en iværksættervirksomhed, som bare ikke aner, hvad jeg laver. Og så kommer han ind og spørger mig, mig Cecilie, hvor meget mangler I? Jeg tror, vi manglede på det tidspunkt halvdelen eller et eller andet. Så sagde han bare til mig, det når I ikke. Så kiggede jeg på ham. Karsten, det gør vi. Der er ikke noget med, at det når vi ikke. Det skal vi nå. Vi har over de seneste år optimeret og videreudviklet for at gøre sundhed let og tilgængeligt for os alle. Cecilie arbejder stadig som en blæksprutte med masser af forskellige arbejdsopgaver, men hun nyder det. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Cecilie, ordet er dit. Jeg kan huske, at jeg rendte rundt hjemme på mit værelse, og så tænkte jeg, gud, hvor ville det egentlig være fedt at lave sit eget en eller anden dag. Opfinde noget, gør et eller andet, som kunne, kunne gøre noget godt for andre mennesker, men jeg anede ikke, hvad det skulle være. Jeg kan bare huske, det var sådan den første tanke, jeg, jeg mindes, at jeg, jeg havde, men jeg tænkte, jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes, og hvad det lige hvad det ellers skulle være, men, men 10 år gammel kan jeg bare huske, at der kom den tanke til mig, at sådan, hvor ville det bare være fedt egentlig, at lave ja. noget godt. Ja, og så, så, så går du helt sikkert i skole, ligesom alle andre, bla, 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 bla. <laughs> men lige pludselig, i 2014, ja. der sker der noget. Hvad sker der der? Jamen, det sjove er faktisk, at det startede tidligere end 2014. Ja. Men i 2014, der, det var ligesom startskuddet for, for The Protein Kitchen. Det var, at jeg lavede en kogebog med nogle sundere opskrifter. Ja. Men der er en længere forhistorie, ja. fordi det udsprang sig egentlig helt tilbage i 2011, mm. hvor at jeg, jeg, 
jeg mistede min mor lige pludseligt. Og på daværende tidspunkt, der, der arbejdede jeg i Microsoft, og jeg studerede datologi, og min far, han er super sej IT-mand, så jeg tænkte, det var det samme, jeg ville, og jeg har egentlig altid haft flere for IT, og altid synes at det var spændende med teknologiens verden og alt det, man kan. Øhm, og så havde jeg egentlig altid haft det her med madlavning og sund madlavning sammen med min mor. Det var sådan en ting, øh, ja, som jeg husker tilbage på og, og mindes godt. Og, og hun startede så i den her virksomhed, som hun kaldte The Good Choice Kitchen. Og det var sådan en drøm, hun havde haft i mange år, for hun havde egentlig i mange år været ejendomsadministrator, og måske ikke frem haft en vilde passion for sit arbejde, men det var det, hun gjorde for det som at være mor. Og det var lige det, der passede ind i livet. Og så, ligesom, så valgte hun endelig at forfølge den her drøm. Og hun sagde egentlig altid til mig, da jeg var yngre, at jeg skulle... Jeg skulle gøre det, der gør mig lykkelig. Eller du skal gøre det, der gør dig lykkelig, og ikke kun tænke på pengene. Mm. Det har hun altid sagt. Og så startede hun den der virksomhed, og da hun så gik bort, så, så tror jeg, at en del af min soveproces mm. blev egentlig at stå i køkkenet, lave opskrifter. Jeg kunne føle mig kreativ og føle, at hun lidt var med mig i ånden, når jeg stod der. Og den anden del af mig, jamen, så trænede jeg en del for også at få nogle frustrationer ud af mit system, og for at have et eller andet at stå op til. Så havde jeg nogle forskellige små mål i livet. Så det startede egentlig lidt ved, at jeg begyndte at bruge Instagram og begyndte at dele en masse opskrifter og tanker og inspiration og mindset i virkeligheden omkring det at være taknemmelig for livet. Og, og der arbejdede jeg jo stadig i Microsoft. Og igen, jeg var glad for mit arbejde dengang, men efter et års tid, så, så var der en eller anden morgen, hvor jeg kan huske, at jeg ikke længere glædede mig til at komme på arbejde. Og jeg gad faktisk overhovedet ikke på arbejde. Og så tænkte jeg, at det er mit liv simpelthen for kort til. Og jeg mistede den der lidt dybere connection til mit arbejde. Og tænkte, jeg, jeg er nødt til at, at, at gøre noget andet i mit liv. Jeg er nødt til at bruge for at føle, at det, jeg laver, det giver mening. Mm-hmm. At jeg skaber mening for andre. Jeg havde behov for at, at sætte positivt aftryk i andre mennesker. Og bevæge noget og gøre noget bedre. Og så, jamen, så igen, så brugte jeg jo jeg sociale medier til det. Til at starte med. Og jeg troede vidderligt aldrig, at jeg skulle bruge det til andet, end at det bare skulle være lidt på hobbyplan. Indtil at så der var nogen, der begyndte at kopiere mine billeder og fjerne mine vandmærker, jeg satte på dengang. Og... Nej. Ja. <laughs> Hør lige, hvor farvet jeg bliver. Ja, ja. <laughs> og der kan jeg huske, at det, da der var andre, der begyndte at bruge mine ting, uden at give mig credit, og begyndte at kopiere mig, så tænkte jeg, okay, så er der nok en idé, det jeg laver. Så er der måske nogen, der rent faktisk godt kan lide det, jeg gør. Øhm, og kan man sige, stille og roligt, der vækstede mine følgerskare også lidt. Og, og det er også på det tidspunkt i Microsoft også kunne mærke, at det var ikke det, jeg skulle. Så sagde jeg faktisk farvel til mit arbejde. Og jeg husker egentlig den gang, at jeg var rimelig målrettet, hvis bare, at jeg skal ikke Microsoft. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Jeg fik så ret hurtigt efter et arbejde i Nutramino, som er et dansk supplement brand. Og var kørende sælger og lavede allerede en masse frivilligt arbejde og tog rundt og spredte budskaber og samlede øh, altså smagsprøver ud på en masse af deres produkter og fandt en passion for det her med at inspirere især kvinder til at leve lidt sundere, uden at det behøver at være hverken fanatisk eller besværligt. Øhm, og så, øh, jamen, så, så det gjorde jeg faktisk, så jeg op der, og så i kvæg, altså sideløbende med mit arbejde i, i Nutramino, og alt det frivillige arbejde, jeg også lavede ved siden af, og projekter, og jeg sagde jo ja til alt, jeg er sådan rigtig ja, yeah, så, <laughs> så det gør jeg, det kan jeg også, jamen det, og altså jeg tænkte, jamen, en eller anden dag, når jeg ligger tilbage på mit dødsleje, så skal jeg da kunne grine af alle de ting, jeg har lavet, fordi jeg har da virkelig lavet nogle underlige ting løbende også. Øhm, man har altid tænkt, at jeg kan altid lære noget, jeg kan altid møde nogle nye mennesker, og ja, og så, jamen som sagt, så arbejdede jeg i Nutramino, og så lavede jeg alle de her opskrifter, og delte inspiration på sociale medier, og så var det, at i november 2013, der skrev min partner, forretningspartner Morten til mig, 
eller det var han jo så ikke på det tidspunkt, men vi havde tidligere arbejdet sammen i Nutramino, Øh, hvor han er rigtig dygtig til at lave øh, både identitet, kommunikation og, og en masse lækkert grafisk arbejde. Og jamen, så skrev hun, at Cecilie, skal vi ikke lave en, en, en bog med alle de øh, lækre opskrifter, du laver? Og alle de billeder, du tager og så videre. Og så tænkte jeg, det vil jeg vildt gerne. Og jeg havde egentlig tænkt tanken, men jeg tænkte lidt, hvordan søren gør man det? Altså, hvordan laver jeg lige en kogebog? <laughs> det ved jeg da ikke. Øhm, så det var egentlig et projekt, vi startede der som en kogebog, og... For mig blev det en, en, det var en så fed proces, og også det her med at, at føle, at jeg kunne afrunde et, et meget sorgfuldt kapitel i mit liv, og som, at det kunne udmunde sig i noget smukt. Så jeg valgte at, at lave den udenom forlag, og la- vi valgte bare at lave den selv. Og det skulle ikke være en eller anden kommersiel bog, det skulle ikke handle om at slanke sig, eller om at få, øh, øh, hvad ved jeg, altså blive, blive yngre på, på 10 dage, eller hvad ved jeg ikke. Så det handler egentlig om, at det skulle være, det skulle være min bog, det skulle være The Protein Kitchen. Og det var ikke så meget mere end det andet, end det handlede bare om at, at, at gøre sundhed mere håndgribeligt og nemt, og du skulle ikke give alle mulige helsekostforretninger for at finde alle mulige fancy ingredienser. Det handlede egentlig bare om at få det bedste ud af de ting, man lige havde i køleskabet, eller sådan noget i den dur. Så, ja. så det startede med at være en kogebog, og så sagde jeg til mig rundt dengang, for jeg kan huske, at han sagde til mig, er du sikker på, at det skal hedde The Protein Kitchen? Og skal det ikke hedde noget, altså noget på dansk? Og så sagde jeg til ham, nej, jeg er helt sikker på, at det skal hedde The Protein Kitchen. Det har det heddet inden da, for jeg begyndte at bruge det som hashtag. En eller anden aften, efterårsaften, hvor jeg sprang ud af sofaen og sagde, det skal hedde The Protein Kitchen. <laughs> Hvad det var, det vidste jeg jo ikke. Og så, øh, jamen så, øh, ja, så valgte vi at kalde det det, The Protein Kitchen. Og, og sagde til ham, det er fordi, det skal være noget internationalt en dag. Det kan jeg bare mærke. Det har jeg behov for, at det skal komme ud over Danmarks grænser en eller anden dag. Det, er sådan, det bliver lidt mit, mit lille projekt, tænkte jeg. Ja. Men igen, så sagde, altså, snakker vi om, det er, jo, det er jo startskud, det her. Det er jo ikke, øh, det er jo ikke, et, det er ikke bare en kogebog. Det skal være mere end bare det. Og i starten var det jo som sagt bare et univers og en tanke omkring, hvad sundhed kan være, og hvor nemt det kan være, og hvor, at det skal være sjovt og leve sundt. Ja. Og, øhm, så det var egentlig sådan, at det startede, uden at vide, jamen, hvad skal vi så? Altså, jeg havde en masse tanker om produkter og alle mulige ting, men til starten med var det bare en, jamen, det var jo bare en kogebo. Og hvornår udkom den så? Den udkom i august 2014. I august 2014. Ja. Og hvordan blev den modtaget? Altså, jamen, jeg vil sige, selve modtagelsen var utrolig fin, og vi lavede sådan en pre-order på webshoppen. Vi havde lavet en webshop, og... Der var, jeg tror, der var 200, der forudbestilte den. Og jeg var simpelthen så stolt, og så taknemmelig over, at der var så mange, der havde lyst til at købe en kogebog. Og jeg, jeg, havde, jeg sad og skrev alle øh, hilsner, lange hilsner i bøgerne, de første 200, i hånden. Og øh, jeg måtte dele det op over flere dage, fordi jeg havde så meget krampe i min hånd. Og, jamen, det var, jeg var så taknemmelig, øh, og er det stadig selvfølgelig. Og så sendte øh, jeg den måde, gik ned på posthuset, og han var rimelig træt af mig, da jeg kom ned med de der 200 bøger, jeg selv lige skulle starte med at sende ud. Og, så det var en, en rigtig fin modtagelse, det vil jeg sige. Ja. Ja. Og, og hvordan udviklede det så derfra? Jamen, ej, hvis jeg lige må vende tilbage til det med kogebogen, ikke? Fordi det det sådan det første, da vi der modtog de her kogebøger, da jeg boede i Ørestaden på det tidspunkt, og øh, vi, vi valgte morgen af at sige, prøv her, vi skal lave den på engelsk, vi skal lave den på tysk, vi skal lave den på dansk, vi skal alt. Og, øh, og jeg havde faktisk inden da, jeg startede faktisk med at skrive den på engelsk, oversat den til dansk, for jeg kan rigtig godt lide at skrive på engelsk. Jeg, jeg, det kan jeg, ja, det kan ja. jeg godt lide. Øhm, og, øh, så oversatte den til dansk, og så fik vi nogen til at hjælpe os med det tyske. Og så kom de her, var det, jeg tror vi havde bestilt, jeg kan ikke huske om det var 6.000 eller 5.000 bøger eller sådan noget. Oh, oh. Og han kom en eller anden fredag eftermiddag her med fragtmanden, og jeg var helt alene om at skulle bære alle de her bøger op på syvende sal. 
Og han kiggede på mig og sagde, jeg skal have de der paller tilbage. Og så kiggede jeg på ham med, øh, ja, men jeg var mig, og jeg skal lige have alle de her bøger op på syvende sal. Øhm, ja, men det, jeg har ikke tid til at vente på dig, så du må bare få, du må råbe nejle. Og jeg tænkte, det er sindssygt det her. Ja. <laughs> så jeg løb med alle de her, det, jeg kan jo så ikke regne ud, hvis jeg havde været de der ja, 5.000 bøger, og der var 20, 20 bøger i hver kasse. Ikke? Det er mange så jeg løb i pendul, fart op og ned øh, til syvende sal, og så ind med dem, og fuldstændig færdig og svedig, og så kunne han få sine paller med retur, øh, Og så siden der har jeg jo sendt rigtig mange bøger selv, og, og fik så heldigvis også hjælp øh, sidenhen til at få sendt nogle af de bøger ud, men det var bare fuldstændig sindssygt. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg kommer ned på, øh, dengang det hedder Post Danmark, kommer ned og skal sende nogle bøger, Øh, for 20.000 gange, <laughs> så kommer man ned, og så siger en af de søde piger, der stod bag skrækken, siger hun, ej, er det ikke dig med pandekærne? Er det ikke dig, der pandekagepigen? Fordi den her kogebog indeholder rigtig mange, øh, eller indeholder opskrifter på protein pancakes, og det var, sådan, det var lidt mit varemærke i starten. Og så kiggede jeg på hende og tænkte, ej, hvor er det morsomt det her. Nu er jeg kendt på pandekager. Ej, <laughs> det er komisk det her. Ja, så ved man bare, at man har været mange gange nede på posthuset og sendt bøger, ikke? Øh, ej, det var virkelig morsomt. <laughs> men, øh, <laughs> men så for den gang, øh, hvor jamen, det var kogebogen, så var jeg faktisk nede og sendte en kiropraktor. Og øh, var lige for, <laughs> virkelig ret ryggen til. Ikke efter alle de bøger, jeg havde sendt, men ej, det var bare efter den anden gang. Og så da jeg tog derfra, så hen på eftermiddagen, så havde jeg fået et opkald fra min kiropraktor, hvor han så sagde til mig, Cecilie, der er ikke noget galt med din ryg, men det er lidt sjovt, men jeg har fået en henvendelse fra en, en, en fyr, som gerne vil have fat på dig, fra Marcus Seng. Og så tænkte jeg, okay, det var, det var lidt sjovt. Men han har sådan bare set mig gå ud af døren. Jeg sagde, okay, han må så ikke give mit nummer ud, så han havde så fået nummeret på ham her, fyren, som jeg så ringede til og sagde, hej, jeg kan forstå, at du gerne vil fat på mig. Jeg tænkte, han er nok en, der arbejder med Seng, der gerne vil have en kobo eller et eller andet. Jeg vidste ikke, hvad det var. Og han introducerede faktisk ikke helt sig selv, men vi snakkede helt vildt godt omkring en masse sundhed og træning og kost, og han var super inspirerende at tale med. Øh, og så sagde han på et tidspunkt, jamen, øh, skal vi ikke lave et eller andet samarbejde i mad og vin? Jeg tænkte, øh, jo, det vil jeg da meget gerne, men jamen, vi skal have et eller andet nyt to-go-koncept, eller vi skal lave et eller andet hernede i mad og vin. Der skal ske noget i Marketing. Det ville jeg jo sindssygt gerne. Ja. Øh, og så øh, snakkede vi frem til BMD, og så sendte han så en e-mail efterfølgende, øh, hvor han så sagde tak for en rigtig god samtale, og øh, min sekretær øh, finder en tid. Og så tænkte jeg, sekretær, og så kan jeg bare se ned i, øh, <laughs> i, hvad er det, i selve auto, eller hans øh, signatur, der stod direktør. Og så gik jeg jo, jeg, jeg, jeg var fuldstændig hyldet ud af den jo, fordi jeg tænkte, jeg, ej, jeg har bare ikke lige gået og snaket med direktøren og Marcus Seng. Ej, okay, og jeg har bare sagt, at han ville underlige ting sikkert. Altså, fordi øh, jeg var mig, lille mig, der bare lavede en kobo, og jeg følte mig så dum, ikke? Men samtidig tænkte jeg også, at det er nok meget fint, at jeg ikke vidste, om det var, fordi jeg talte jo bare fra hjertet, og ja. Og han var super sød jo. Og så fik vi så derfra, så er der en masse historie om det, men vi kom så i gang og fik lavet et uh, to-go-koncept i samarbejde med Mad og Vin. Og jeg var jo så taknemmelig for, at Marcus Seng overhovedet troede på, på min vision, fordi jeg var jo ikke rigtig noget andet end en kobo, og mig som profil selvfølgelig, men ja, så jeg startede egentlig med at være nede i delikatessen i Mad og Vin i Marcus Seng, hvor jeg skulle instruere dem i, og, eller jeg skulle prøve at implementere det her koncept, som var øh, super heldigt dengang i starten, inden jeg overhovedet vidste, hvad jeg gik ind til i fødevareindustrien. Ikke? Men det var jo uden gluten, uden det ene og, uden, og det tredje og det fjerde, og der var blomster på alle retterne, og det har jo været så vanvittigt dyrt at producere. Ikke? Men det, dengang havde jeg jo ikke indsigt i, hvordan hænger sådan noget sammen Nej. i en produktion. Og de var altså vant til at stå, og de har jo med 
Alt lige fra jamen, flæskesteg og leverpåsteg og alt muligt. Det, delikatesse var at gøre. De er jo ikke vant til at have en The Protein Gage, et nyt koncept, hvor alt er bare uden en numre og fuldstændig naturligt og øh, håndskårende appelsiner eller hvad jeg havde proppet i. Ikke? Altså fuldstændig vanvittig tanke. Så, og jeg havde øh, 20 forskellige retter, og det var så bøvlet for dem at lave. Ikke? Så på et tidspunkt kunne vi godt se, at det fungerede ikke rigtigt. Øh, big scale og man kan sige, at vi havde nogle fede oplevelser dernede, og havde en virkelig flot øh, pop-up shop i samarbejde med Magasin, og stod dernede og delte smagsprøver ud, og stod selv i butikken dernede, og, ja, og solgte varer, ikke? Jo. Men dengang vi lancerede Magasin, det var så i september 15. Ja. Så det var lige året efter, at Kåbogen udkom. Ja. Og dengang var det en rigtig fin lancering, og, og, øh, og jeg tænkte allerede den dag, vi lancerede i Magasin, der sagde jeg til Morten, Morten, jeg vil gerne ind i 7-Eleven. Jeg vil simpelthen så gerne ind i 7-Eleven, fordi det er et fedt brand, og det er tilgængeligt. Ja. Jeg vil gerne gøre sundhed tilgængeligt for mennesker. Jeg vil gerne gøre det nemmere, og det skal lige være... Altså, jeg kunne jo se, fordi... Det har jeg så faktisk heller ikke fået sagt. Det er fedt med lige indskudte sætninger i historien. Ved du hvad? Det gør det bare levende. <laughs> det er sådan, ja. Øh, at jeg har egentlig også arbejdet som personlig træner i rigtig mange år, og kostvejledet og vejledt mennesker i at leve sundere. Men på en håndgribelig måde, i hvert fald gør jeg mit bedste for det, og kunne jo bare se, at rigtig mange mennesker udfordrer. Så det kan godt være, at vi alle sammen har nogle gode intentioner, og vi skal lave vores egen madpakke, og vi skal øh, spise blåbær og masser af mandler, og hvad vi nu ellers læser i alle damebladene. Vi har alle sammen de gode intentioner om, at vi gerne vil leve sundt, men det er bare stadig svært. Det er stadig udfordrende, når folk bliver presset på arbejde, eller har børn, der skal hentes, og hvordan skal man lige nå at få det hele til at hænge sammen i en travl hverdag. Så jeg tænkte, jamen, hvis jeg nu bare kan gøre det lidt nemmere, og så lave nogle, nogle sunde måltider, som man kan finde på farten. Og simpelthen er jo derude. De er jo der, hvor man er på farten. Så jeg tænkte, det ville jo være så fedt at komme ind og samarbejde med simpelthen. Ja. Så, øh, men inden vi gjorde det, øh, så startede vi vores egen fødevareproduktion. Fordi vi trak stikket på, eller vi, vi satte det her på pause med magasin, til vi lige selv kunne etablere en produktion i stedet for, og så sælge retterne ind til dem. Så øh, ja, så var det jo bare undertegnet her, der øh, skulle stå i køkkenet. Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Jamen, prøv at, hvordan gør man lige det? Altså, Jamen, det, det der, der må være tusind regler, og der så skal man finde ud af, hvor man, Jeg kan godt lave mad til to eller tre, ikke? Ja, men hvis jeg skulle også. lave til 500, så kan man jo ikke... Hvordan var det? Jamen, det er så vanvittigt. Det? det er så sindssygt. Havde jeg vidst, at det tror jeg de fleste iværksætter kan kendekende, ikke? men havde jeg vidst, hvad jeg gik ind til dengang i forhold til fresh food produktion, så ved jeg ikke, om jeg havde gjort det, fordi det er så komplekst. Så altså, det var jo bare lidt fra... Øh, lidt fra altså, at bare finde ud af ting, og undersøge ting, og... Altså, vi, vi startede den her produktion og øh, lagde os ind i køkken, og, og jeg stod jo op der klokken to, to eller tre om natten, ikke? og så var det bare sted ud i køkkenet, og, øh, og stod og finde ud af, hvordan søren for, hvordan bestiller jeg overhovedet varer? Altså, hvordan bliver man oprettet som kunde, og hvordan bliver man fødevareleverandør? Og hvordan, og, fordi en ting er, som du selv siger, det der med at lave mad til familier, eller en familie eller venner, der kommer over, men noget andet er bare, når du skal til at arbejde en kroejs, hvor du skal du skal producere, du skal levere til en mm. kunde, som så skal forhandle det, eller sælge det til kunden. Ikke? Det, at der er de led igennem, 
det er så komplekst, at der er ingen, der drømmer om, hvor svært det er. Så når jeg nogle gange får kommentaren, hvorfor koster det en chiagrød 25 kroner, tænker jeg bare, you don't even know, hvor meget den er. Altså, hvor lang en rejse der er, før det hos står på hylden. Ikke? Ja. Så, så det, det var meget komplekst. Jeg kan huske, at jeg, meldte, eller jeg signede os jo op hos, øh, hos Fødevarestyrelsen, jo, det skal man jo, og Fødevarestyrelsen dengang tog betaling for alle deres besøg ude hos Angro, eller alle de her PTB, mm. ikke? Så... <laughs> så det var sådan noget med per påbegyndt kvarter kostede det 600 kroner eller et eller andet ikke? og de var der gerne fire timer ikke? Ja, nogle gange det, var, det kunne man godt som lille iværksætter tænke det har jeg jo ikke råd til at de kommer Ej. ud Nå, men i hvert fald så var der inden vores første besøg så kan jeg huske at jeg lå hele søndag nat bare tærpet alle fødevareregler og prøvede bare at sætte mig ind i alting øh, og øh, med egen kontroller og øh, nedkøling og opvarmning og og alt skal registreres, og altså det, der var så mange ting, jeg ikke anede noget om, men jeg måtte jo bare sætte mig ind i det. Og så kom hun jo ud, og, og det gik jo faktisk fint. Øh, igen, jeg er heller ikke uddannet kok, altså jeg kan godt finde ud af at lave mad, jeg er god til at lave mad, og jeg er god til at lave sund mad. Men det der med lige pludselig at have en produktion, det er noget andet. Øh, men altså dengang stod jeg, jeg stod og lavede 16 salater. Det var, jeg lavede jo vidderligt ingenting, og jeg har stadig de første billeder fra dengang. <laughs> det er meget sjovt at tænke tilbage på. Ja. Men jeg havde de bedste intentioner om at netop lave mad, som var uden en nummer, fordi jeg følte bare ikke, det var på markedet. Jeg følte ikke, at, at det, man kunne få derude, som var ready to eat, var af høj nok kvalitet. Eller jeg følte i hvert fald, at jeg gerne ville bidrage med noget der, som var både sundere, uden en hel masse mayo i, og, pe- og en masse kilo pesto i. Ikke? Altså, tit mange af de her såkaldte salater, jamen, så ligger der en, simpelthen så meget mayonnaise og, og pesto i, og så er der bare 14 enummer i nogle af tingene. Ikke? Altså det, jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er det, folk skal spise. Så er det jo klart, det er svært, når man ikke... Man tænker, når det er en salat med kylling, men hvis du vender det om, så er kyllingen enten på mødmalt muligt klamt, eller så er der en, et, altså, så meget mayonnaise-dressing i, ikke? at det er bare på ingen måde sundt. Ja. Altså, det må jeg simpelthen kunne gøre bedre. I hvert fald komme med mit take på det. Ja. Og, og så kan man sige, sidenhen, øh, der er jo... Rigtig mange efterhånden spiller på markedet, og der er rigtig mange, der gør det rigtig godt, og også har højnet kvaliteten generelt, så det er jo virkelig fedt at opleve. Men altså, dengang var det jo vanvittigt. Ja, men altså, og jeg kan huske, at vi netop skulle ind i, eller vi prøvede at komme ind i 7 så var det, jeg tænkte, jeg prøver bare at ringe til dem. Altså, jeg, havde, jeg kunne huske, der var et navn, jeg engang havde hørt dengang med Nutramino, da jeg var der, og så tænkte jeg, jeg prøver at slå hendes nummer op, og fandt så det, eller jeg tror faktisk, jeg sendte hende en e-mail og spurgte om, jeg måtte komme ind og fortælle om et koncept og en idé og en vision, jeg havde i forhold til sundhed og med 7-Eleven. Og så var hun åben og sagde, jamen, du er så velkommen. Jeg tænkte, ej, det er løgn, hun har svaret. Altså, normalt var jeg jo vant til, at de indkøber svarer aldrig. <laughs> så ja, det tænkte det var da helt vildt. Så jeg kom ind med min lille grønne kasse, og nogle, nogle varebrøver, jeg måske lige havde lavet, og en bog, med, der præsenterede brandet. Og, ja, men, og, og så sad vi og snakkede, og havde et rigtig godt møde, og fortalte hende om... Jamen, altså, jeg fortalte hende meget nervøst om alle mine tanker og idéer, og hvad jeg rigtig gerne ville med 7-Eleven. Hvortil hun så til sidst sagde, at jeg sidder faktisk med drikkevarer. Og tænkte jeg bare, nej, jeg kom ind til den helt forkerte jo. <laughs> det var så dumt. Men hun var så sød og sagde så, ved du hvad, jeg, jeg tager dig ind til et nyt møde, og så tager jeg de rette mennesker med. Så Morten er vi vendt tilbage og skulle ind og præsentere alle de her retter, som jeg havde stået lige og bikset sammen i køkkenet. Og øh, vi blev så taget imod af hende, hvor hun så siger indkøberen, jamen de andre sidder ovenpå, og så kigger jeg på Morten. De andre, altså hvor mange, øh, hvor mange er I? Jamen det er hele teamet. Så kom vi op, og så sad der, jeg tror dengang, fem indkøber. Og det var bare så angstprovokerende. I sig yeah. selv det, jeg skulle præsentere, når man er så grøn, og 
jamen, i virkeligheden har de bedste intentioner og visioner, men måske virkelig ikke er særlig dygtige. Og skal lidt til eksamen, ikke? Helt vildt. Og ja. jeg har altid hadet at gå til eksamen, da jeg gik i skole, men <laughs> jeg vil sige, så kom vi ind der og, og præsenterede, og vi kunne jo det hele. Altså, morgen er vi kunne det hele. Altså, det kan vi også gøre. Vi kan også prøve det her, og det her vi også, og det, det her er også en god idé. Og så den her kategori, der kan vi det her. Altså, sådan er man jo, ikke? Mm-hmm. Og Ja, så, så derfra var der en lang proces i selvfølgelig at, at fine-tune nogle produkter, som tilpas, var tilpasset deres koncept, og, og mange forhandlingsmøder og en masse læring. Men efter et halvt års tid, så kom vi faktisk ind i 7-Eleven. Jeg har stadig nogle af de første videoer, hvor jeg står og snakker til mig selv, fordi alt gik jo galt op til. Altså, det var jo sådan noget med, at bare sådan en label-maskine, hvor du skal trykke datomærkning på, den gik i stykker, eller virkelig virker, eller vi kunne ikke nå at få en leveret, og så har vi ikke fået... Altså, jeg stod vidderligt dagen før, vi skulle lancere sig om det, og tænkte, så må jeg skrive hånd. 1600 labels. Så må jeg gøre det. Altså, at skrive data på, ikke? <laughs> Se, der er jo ikke noget at gøre. Det er jo død. Det er jo døden der, men Nej, det, det må jeg jo gøre. Nej, gjorde du det? Nej, fandt noget lige akkurat og få det fikset. Oh, jeg fik lige sådan... Altså, det var ikke helt optimalt den løsning, jeg fandt, men det, var, det virkede, og det var det vigtigste. Uh, men det var også altså, at gå fra... Jeg lavede de der 16-20 salater i magasin, og som jo tog mig et ondt år at lave. Og, altså, Hvordan kom man så op at lave 1600? Jamen det var så, øh, fordi Samlem lige pludselig kom på, og da vi lancerede i starten, det var så nogle andre produkter, end vi har nu, mm. men der lavede de noget, der hed en servicefordeling på de produkter, vi havde, så de fordelte dem ud til alle butikkerne, og der er de her knap 200 butikker i Samlem i Danmark. Så altså, det er ikke fordi, vi nødvendigvis står og laver 1600 af den ene enhed hver eneste dag. Øhm, men det var bare lige at gå fra netop 16 til 1600 på, ja. på en dag. Og jeg tænkte jo gladeligt, det kan jeg da sagtens. Og jeg fik nogen til at hjælpe mig øhm, på det tidspunkt. Og øh, vi stod op klokken, vi skulle aflevere det, tror jeg, klokken halv 11 på det tidspunkt. Fordi dengang, der fik vi ordren dagen før, så man lige kunne nå at planlægge det. Og vi var klar over, hvad der skulle ske. Og så... Altså, jeg tror aldrig, at vi skulle lave skyr den dag, og der var skyr i hele køkkenet. Altså, der var skyr ud, jeg havde skyr ud over det hele. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Vi kørte rundt som sådan nogle tasmanske djævler, og jeg havde, altså igen, jeg er jo ikke en eller anden produktionsleder, så jeg anede jo ikke, hvad vi lavede. Bare, vi skal bare nå det her antal, og vi skal nå det, inden øh, klokken er for mange, og vi får rundt øh, de søde mennesker, jeg havde med til at hjælpe mig, og... Og, og så var det jo sådan noget, vi havde lidt skyrprodukt, hvor det var frisk frugt, vi havde stået håndskåret, og blåbær og jordbær, der var skåret til 1600 skyr den ene, og 1600 den anden, eller hvad det var, ikke? Og du ved jo selv, hvor mange dårlige blåbær, der altid er i en bakke, ikke? Jo, altså, jo, det er rimelig op ad bakke, det der. Og, og på det tidspunkt havde vi faktisk ansat øh, min nuværende køkkenchef, som hedder Karsten, som øh, han skulle ind lige og kigge til os. Til, øh, han skulle starte oprindeligt den 1. oktober. Det her, det var så i slutningen af september i, i 16. Og han kommer ind den her dag og kigger på mig. Og jeg kan huske hans blik. Han var lige ind ad døren og så kigger han, og så f- altså flyver der bare sådan tre fire mennesker rundt med skyr ud over det hele. Og øh, <laughs> jeg ved ikke, hvad vi har lignet. Ikke? Og jeg kan huske, at blik, han bare gav mig, han har bare tænkt, hvad er det, jeg er gået ind til? Hvad er det, jeg har sagt ja til? Han kom fra en stor virksomhed, ikke? og er jo super dygtig. Og så kommer han ind og kigger på sådan en iværksætter virksomhed, som bare ikke aner, hvad jeg laver. Ikke? <laughs> og så kommer han ind og spørger mig, Cecilie, hvor meget mangler I? Jeg tror, vi manglede på det tidspunkt halvdelen eller et eller andet. Så sagde han bare til mig, det når I ikke. Så kiggede jeg på ham. Carsten, det gør vi. Der er ikke noget med, at det når vi ikke. Det skal vi nu. Altså, det, vi kan ikke. Vi simpelthen ikke, øh, altså, ikke levere den første ordre simpelthen. Det skal vi bare spille. Og han blev med at sige til mig, det når I ikke. Og sagde, det gør vi. Der er ingen spørgsmål her, og jeg er normalt sådan ret blid. Men der, der var jeg bare, 
vi skal nå det. Så vi fløj rundt, og han hoppede hurtigt i dit øh, forklæde, og så tænkte så må jeg hjælpe dem. Og så øh, fløj vi rundt. Og det var sådan noget med, at inden, den, inden vi skulle have den der ordre igennem, eller sendt den ud af døren, så var, altså, vi var så sent på den, at ringede til, til det her, den her terminal, hvor vi skulle levere det ud til, hvor de også distribuerede ud derfra. Så ringede til mig og sagde, I er nødt til at holde på fragtbilen, I er nødt til at Nej, men det kan vi ikke, og de skal køre nu. Og så, du er nødt til at holde på den. Jeg lover, at jeg kommer ud med en jobberkage. Og, og han, okay, så skal du virkelig også komme med en jobberkage. Og øh, <laughs> jeg ringede til ham og sige, hold bilen, hold bilen, vi kommer lige om lidt. Og så øh, var vi færdige, og så spurtede øh, en, af, øh, en af dem, vi havde til at hjælpe os, og så øh, fragtmanden, vores fragtmand, spurtede ud til den her terminal. Og, og så er der en, der kommer ud til mig i køkkenet og siger, vi mangler en kasse. Og siger, nej, 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 det sker bare ikke. Vi har ikke løbet sådan her rundt, for der mangler en kasse. Så jeg, det, det, det må ikke ske. Så tog jeg selv den her kasse, og det må man jo ikke. Men jeg puttede den ind i min op, og så altså, drønede jeg bare efter fragtmanden. Ud til den her terminal, som er sådan en kæmpe åben terminal, hvor du holder en masse lastbiler ja. øh, på sådan en kæmpe asfalteret område. Hvortil jeg ser, altså det er så meget i en dårlig film, så kommer den her lastbil kørende ud, og <laughs> tager jeg min op, og jeg kører bare ind foran ham, trækker håndbremsen, så den bare, min bil drejer bare, altså, øh, og har det der skyr om bagi, og jeg sådan løber ud med en grønne kasse, og så stiger han ud af lastbilen, og siger hvad fanden er det, du laver? <laughs> du skal den her kasse med? Så siger han til mig, det, det kan, altså det kan, hvad, hvad regner du det kan da ikke? Du, er du sindssyg? Så jeg, det, det, please, please, please. Og jeg var på min grædende knæ, så jeg, du er nødt til at tage den her kasse med. Jeg kan simpelthen ikke udlægge den første ordre, jeg skal levere til 7-Eleven, og han kiggede på mig og var rasende. Så nu, okay, giv mig den der kasse. Og så tog han kassen med, og så kørte han derudad, hvortil jeg så senere på dagen får en eller anden e-mail om, at den der kasse, jeg var kommet med, var blevet kasseret, fordi der sad forkerte labels på. Nej, nej. Og så han, nej, hvor er det dumt. <laughs> det er bare for lige at give et lille billede af. Første år, det er jeg, altså jeg satte mig i bilen bag, så vi var færdige, og jeg sad bare stiget i luften, og jeg tænkte, jeg var så smadret, og jeg var sådan lidt, halv i sådan en... Øhm Chok til stand, tror jeg også. Jeg tænkte, det, det skal vi lige have syre på det. <laughs> det skal vi lige det kan virkelig optimere være dag, lidt det på. Ja, det. <laughs> øhm, men altså, så siden der har der været sindssygt meget læring i forhold til den her fresh food produktion og optimering. Og, fordi det, der så skete med 7-Eleven, var, at det kan godt være, at hovedkontoret sagt, det er fint, vi laver det og samarbejde, vi tager os produkter på hylderne. Men det er franchise. Så det vil sige, at jeg fandt ret hurtigt ud af, når jeg kørte rundt i butikkerne for gladeligt at vise, mine produkter på hylderne, hvor jeg så kunne se, at de er jo ikke på hylderne. Hvorfor er de ikke på hylderne? Og øh, så snakkede jeg med de her kære købmænd, som jo ejer deres egne forretninger, og sagde, men det er jo ikke noget, vi sk- altså, det er jo ikke noget, de skal have på hylderne. Så det vil sige, der, jamen så ved jeg, at jeg har et, øh, et stort arbejde foran mig, og jeg må bare køre rundt. Så må jeg jo køre rundt til alle butikkerne og prøve at snakke med dem og forstå, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, og kan jeg få produkterne ind på hylderne, kan vi prøve det af, og alle de her ting. Og det var sådan lidt... Altså, jeg kom jo bare rundt. De har jo bare tænkt, ej, hvor hun irriterende. Sådan en eller anden lille sælger der, ikke? Jeg har hun ikke bare skrevet. <laughs> og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Og prøvede at lave nye 20-produkter. Og jeg, altså, og jeg tror faktisk, vi nåede hen til 2000 og, ej, 2017. Der begyndte vi også at lave nogle nye produkter. Sådan noget som en chiagrød. Og den dag i dag er der jo mange, der ved, hvad en chiagrød er. Men dengang kan jeg godt love dig for, at det var der ikke en kæft, der vidste, der var. Altså på den måde, som vi havde lavet det. 
Og mange tænkte jo bare, er det sådan noget chai, eller er det fiskeæg, eller hvad er det, du har puttet i det der? Ja, det ser lidt mærkeligt ud. Det ser ud. lidt mærkeligt ud, og der er sikkert mange, der stadig heller ikke spiser det. Men dengang var det jo bare, jeg, jeg troede så meget på det produkt, og tænkte, jeg er nødt til, altså det er bare et så godt produkt, og det er en mega god snack, og god morgenmad og til dem, som måske heller ikke vil have laktose, så var den jo også til dem, og ej, men altså, jeg prøvede virkelig, og til sidst, så, altså, så gav det mening, efter lang tids prøvelse, og og blive ved med at få købmændene til at tro på, at I, bliver, I er nødt til at give det en chance, der produkt. Det skal bare lige, folk skal lige lære dig at kende. Det tager bare sin tid. Og det er et af vores bedste produkter den dag i dag, ikke? så det er jo ret ja. fantastisk, at blive ved med at tro på det. Ja, men jeg har også været mange produkter, som jo aldrig rigtig er blevet til noget, eller Nej. som måske ikke fungerede, eller tiden var ikke den rigtige. Fordi, og det er jo det, man lærer. Og jeg vil sige, i 2018, der fik vi sådan for alvor fat i, i fresh food-delen, at vi lancerede noget nyt, og vi ændrede vores koncept lidt, og gjorde det endnu mere bæredygtigt, og endnu mere convenient for folk at spise på farten. Ja. Og, og det, fik, altså det gav os et rigtig godt afsæt. Jeg tror, ja. der var vi også begyndt at blive et mere etableret brand derude, og havde været på hylderne noget tid. Og vi kom faktisk ind i um, Selling Group også, i Fertex Food, til en start. Og ja, altså... Igen, jeg, der i 2018, da vi lancerede det her nye koncept med fresh food, der kørte jeg rundt til alle butikkerne. Øh, ej, jeg kan huske, var, jeg tror faktisk, det var en mandag eller sådan noget. Og det har været det var i marts måned i 2018, og der var sne over det hele. Altså, der var simpelthen så meget sne storm på det tidspunkt. Og jeg kørte rundt i min lille op der og køb <laughs> og prøvede at vise at lige at købe mig det nye produkt, der jeg havde prøvet at lancere. Og, og så kan jeg huske, at jeg kommer ud af min bil, og så tænker jeg, der lugter lidt af laks, fordi jeg har en... Øh, jeg har en salat med laks i. Og så var der altså bare nogle af de her salater, jeg havde kørt rundt med, som var væltet, så der var bare laks i alle mine ting. Altså Ej. som i ned imellem sæderne, og, og det var sådan, du ved, når man har sædevarme på, ikke? Der i minusgrad. <laughs> så jeg var nej, det sker bare ikke. Ej, hvor det var mandag det her, ikke? Og, øh, nå, og når så, du så, så kommer lige... ind og stinker af laks. Ej, det var fedt, ikke? Hej, vi købte min <laughs> laksesalat. Ej, men det er bare, altså, jeg har bare levet så mange timer den op der, og kørt rundt, ikke? Land og rundt i sådan en lille skaldet op, som jeg i princippet ikke havde råd til i virkeligheden. Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere? så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Altså, det, det er jo virkelig en rejse med fart på, ja. og du har jo ikke kunnet klare det hele selv. Nej, Men der ikke. skal jo også tilføres noget kapital. Altså, ja. man skal jo producere varerne, før man ja. kan sælge dem og få Præcis. pengene. Hvordan pokker har du fået det til at hænge sammen? Det vi gjorde, øh, det var i 2017 eller 16. Det var lige der omkring, hvor vi startede vores egen fødevareproduktion. Der fik vi noget kapital ind. Vi fik en lille smule, eller en lille smule, det var en, omkring en million, vi fik ind. For netop at have nogle penge til både at betale husleje og råbarer. Var det en investor, og en angel? Ja, en eller det var en investor, ja. ja. Øh, som vi så sidenhen har, øh, der er kommet en anden ind i stedet for ham øh, i 2017, Thomas. Og øh, så, så der hoppede han med på vores rejse også. Ja. Og han kommer fra Nutramino, så han havde en masse god erfaring derfra. Og vi kender ja. også hinanden derfra, ikke? Ja. Øh, men, øh, men det der med... Altså, Fresh food produktion. Altså, når de tænker tilbage, samtidig med, at vi havde den her produktion, og fik det, prøvede at få det op at køre, så fik øh, vi muligheden igennem Morten. Han fik presset os igennem der, til at øh, vi øh, kunne få en øh, street food vogn ude på street food, coming street food, dengang det fandtes ude på papiring. 
Ja. Og du har en rigtig fed branding-mulighed, og en fedt sted at være, og jeg ved ikke, om du selv har noget været Det er et fantastisk ja. sted, det er så ærgerligt, det ikke er der mere, ikke? Ja. Det var virkelig godt. Så det var, der var et lille hul til os, hvor vi lige kunne møde os ind, og det sjove var jo, at alt var etableret derude, så altså jeg tror, at Morten han sagde, at han brugte tre timer på hovedet for at minkelere den her vogn ind, fordi alt var jo sat op, så det var ikke sådan noget med, at man bare lige kunne komme ind som de andre. Og jeg kan huske, at vi fik den der stand, så ringede jeg til en eller anden, jeg fandt en eller anden, på den blå vis, en pølsevogn eller et eller andet, ringede til ham her, i husvaren hedder Mustafa, hedder han faktisk. Ja. Så han, jeg vil gerne købe din pølsevogn, og så endte vi med at købe hans pølsevogn, som hed Pal- äh, Balkan Kebab. <laughs> så refolerede vi den, og lavede den om, og lavede den til kis, og så skulle vi satme sælge noget sund street food, ikke? Jo. Så det var faktisk, det var en meget sjov, øh, det var en sjov tid, men da vi åbnede street food, ikke? Ej, altså, Morten skulle på ferie, og det havde han jo planlagt for længe siden, og, øh, og vi nåede lige, han stod helt stresset ude, øh, og vi skulle gøre klar til åbning, og den dag, ikke? altså dagen før vi skulle åbne, de kunne ikke levere. Lige pludselig, jeg havde bestilt 100 kilo kylling, 100 kilo laks. Jamen, så fik jeg lidt opgave. Jamen, det kan vi ikke lige levere. Så jamen, det, det skal I. Jeg skal åbne i morgen. Jamen, det kunne de ikke lige fikse. For der var åbenbart gået salmonella i alle deres kylling. Så jamen, det, det er vi nødt til at fikse. Altså, det er vi bare nødt til at fikse. Derudover så havde jeg bestilt sweet potato, fordi jeg skulle lave sådan nogle sweet potato salater. Og øh, det her sweet potato, det kom så uskrællet, og det kom uden at være skåret. Så jeg havde min, øh, på det tidspunkt en øh, sød medarbejder, Camilla, øh, til at sige til hende, vi har altså lige 100-200 kilo sweet potato, vi lige skal skrælle. Bare lige sådan til i morgen. <laughs> og jeg passede min lille søster som er en del yngre end mig, og jeg måtte hive hende med ud og hjælpe mig med at stå og skrælle alle de her kartofler. og børnearbejde. Det er helt børnearbejde. Ej, det er helt forfærdeligt. <laughs> hun lavede lidt TikTok-videoer imellem og sådan noget, så det var fint nok. Men, øh, men altså, og så gik det galt, og så kunne vi ikke rigtig nå det. Og så samtidig så øh, alle de kasser, vi skulle opbevare ting i, det blev heller ikke leveret til tiden, og jeg måtte fikse det. Og samtidig så virkede vores dankort automat ikke. Derudover så øh, virkede køleskabene ikke, vi fik leveret. Og, altså, alt gik bare galt den dag, ikke? Jeg tænkte, det er jo sindssygt, det her. Det er jo bare, altså, de skal bare, de skal jo spille, altså, stod der, og morgenen der skulle på ferie, og, og så da vi endelig åbner op, så, øh, så gik der fandme også vand i vognen. Så der var lige pludselig var der også vandskade i hele vognen, så var det vand helt ud over hele gulvet, og samtidig at køl, der ikke virkede, og vi fik stjålet råvarer, så vi lige pludselig kunne, og fik udsolgt, og ej, jamen, alt gik fuldstændig galt, ikke? Jeg tænkte bare nej, hvor er det sindssygt, og samtidig skal lige prøve at køre den anden produktion ved siden af, ikke? så det er bare sådan nogle af de der sindssyge historier, når jeg tænker tilbage, hvordan søren fikset vi lige det, ikke? Jo, øhm. og er det ikke sjovt, at man med tid på, så kan man faktisk godt grine af det? Det er Helt overhovedet ikke sjovt, når man står i det. Altså lige i det, i det moment, hvor man tænker, at det her, det er jo ikke, altså, altså det er ikke så sjovt, men samtidig er det også bare nogle virkelig sjove historier, som du selv siger bagefter. Jeg plejer altid sådan at tænke, jamen altså, og her, det er jo, jeg lærer noget af det her det er ikke så sjovt lige nu, men jeg skal nok lære noget af det. Og det er jo kun der, man lærer det, når det er svært eller udfordrende eller et eller andet. Ikke? Så. Jo, men barn flytter sig jo også for, hvad det værste, der kan ske. Ja, så lige tænker, præcis. Man, jeg har prøvet det, der var Men jeg tror også, fordi jeg netop har spurgt rundt, som jeg har, øh, også uden løn i mange år. Ikke? Og både, altså, mine dage gik jo fra, at jeg stod op klokken to-tre stykker eller mad, og så var det ud med min grønne kasse og prøvede at levere, at jeg var på og ud og jeg havde jo arbejdet ved siden af som personlig træner, fordi jeg var også nødt til at selvfølgelig at have noget løn, og kunne leve og lige betale mine regninger, hvilket jeg nærmest ikke kunne. Ikke? Og, fordi jeg investerede jo alt, hvad jeg havde i min virksomhed. Og, ja, men altså, så, og, og så tilbage, så havde jeg skyr på tøjet, og tilbage ud i køkkenet, og så lige ud og levere nogle flere varer på, ud og lave noget sociale medier, ud og lave det ene eller andet tredje, og samtidig bare altid haft en drøm om netop også at hjælpe og støtte og inspirere andre mennesker, ikke? men det, jeg forstår virkelig ikke, hvordan jeg har klaret alt det her. Altså, jeg forstår virkelig ikke, når jeg tænker tilbage, hvordan kunne jeg have sådan nogle dage der? Hvordan kunne jeg bare hele tiden non-stop ja. og uden i virkeligheden at have en 
Jo, jeg havde et mål og, et, og mit why, men jeg har jo ikke haft den retning nødvendigvis. Jeg har jo bare prøvet alt af, for at ligesom finde ud ja. af, hvad virker, hvad virker ikke. Um, så det der med... Altså, <laughs> det der med at sige, jeg har en fødevarevirksomhed. Nå, men hvad, altså, hvad laver du ellers? Og jeg tænker, jamen prøv at høre, bare det at have en fødevarevirksomhed er så sindssygt, ikke? Altså, ja. det er jo ikke bare lige, Nej, når man lige gør... Nej, ikke Nej, netop. Men prøv at høre, hvordan har det været? Fordi en ting er jo at starte med at have en passion for mad ja. og sundhed. Ja. Og så til lige pludselig at skulle styre så stor en skude og være i spidsen for den. Du ja. har også fået nogle andre opgaver ja. nu. Er du vild med det? Altså, når som det er nu. Mm. Altså, jeg vil sige, at vi faktisk, på grund af corona, så er vi blevet sat rigtig meget bagud, desværre. På, fordi, jamen, det er klart, der var ikke nogen on the go lige pludselig, vel? Og Ja, yeah. så det var sådan, der er mange, der faktisk har spurgt, jamen, I er jo fødevare, hvorfor er I ramt? Fordi at, jamen, det handler jo om regeringen, de har flukket ned, og, og så handler det om vores samarbejdspartners, adfærd, eller vores, deres beslutninger, og så også forbrugernes adfærd, for til hvor er folk henne, alle hjemme, så er der ikke nogen, der sidder og spiser deres egen salat hos familien. Altså, så folk har ikke været på farten på den måde. Så vi har lige lidt øh, reetablering i øjeblikket, og lidt oprydning, hvis man kan sige det. Vi er også, vi, vi er også ved i en proces nu, hvor vi er... Bliver lidt skarpere for en masse ting. Øh, og det er jo super spændende. Øh, men jeg synes egentlig, fordi jeg synes stadig, at jeg laver rigtig mange af de samme ting, som jeg gjorde dengang. Jeg produktudvikler stadig, og jeg, jeg, øh, jamen jeg laver sociale medier, og laver en masse kreativt i forhold til marketingstenen. Jeg er stadig meget i marken, og kører rundt og besøger butikker. Jo, og, altså, så jeg laver faktisk stadig meget af det, og har stadig rigtig mange arbejdsopgaver, til trods for, at vi stadig har været i gang. Vi har jo været i gang i mange år nu, ikke? Men... Ja, men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at have lidt forskellighed i min hverdag, og jeg kan godt lide at have føling med mit brand. Jeg kan godt lide at være på gulvet. Jeg kan godt lide at altså, do, the, do the hard work. Jeg kan godt lide at være ja. derude. Og så synes jeg også, at jeg føler mig ikke for fint til at Nej. tage fat. Nej. Jeg har ikke noget mod at stå og være skuld et sted, hvis jeg skal det. Jeg har ikke noget mod at tage fat og hjælpe øh, de forskellige steder. Jeg kommer ikke til at være en, der kommer ud i et jakkesæt øh, i Samenøm-butikker og besøger dem på den måde. Jeg er meget mere... Jeg har respekt for dem. Jeg, er jo, jeg, jeg føler, at vi, altså, vi er jo på samme niveau. Vi er jo, ja, ja. Jeg, kan jo, jeg føler altid, at jeg kan lære noget. Og det, jeg, det er nok bare min sådan ydmyge tilgang til det i virkeligheden. Men det, ja, men, det er jo sådan, det er jo. Men altså, prøv at, at se folk i øjenhøjde er altid dejligt. Det er nok også derfor, du havde så god en, en snak med direktøren i Magasin. Ja, ja. Fordi det er du er, er dig. Ja. Altså, det, kan, det kan du ikke se dig, der lytter til. Jeg sidder og kigger på simpelthen den mest søde, smilende, glade <laughs> øh, sommerkvinde, øh, der sidder over for mig. Men, oh, det er, jeg har hørt, at nogen siger, at det er sådan lidt nedladende at sige pige. Det gør vi tit, ikke? Nå, sommerpige. Jo, altså, jeg kvinde. tænker sådan, ja, kvinde, sommerkvinde. <laughs> jeg kalder selv mig selv pige nogle gange, for jeg Jamen, føler mig stadig som en lille pige, der bare havde en, en drøm og en vision. Ja. Men selvfølgelig er jeg jo blevet langt ja. klogere og stærkere ja. og har fået meget mere forstand på rigtig mange ting, heldigvis da. Øh, men, men du har jo også meget større ansvar nu, for du har også ansvar for nogle medarbejdere og sådan noget. Hvordan, hvordan, har, hvordan har det været? Ikke. Vi har faktisk ikke øh, så mange medarbejdere. Vi, desværre måtte vi afskedige nogen under corona, mm. så øh, egentlig er vi ikke så mange. Vi har øh, vores kære øh, sej produktionschef Karsten, og så øh, har vi gjort det, at vi har teamet op i vores produktion, så det er egentlig ikke vores egen produktion. Ah, så vi er sådan, ja, fordi vi har lavet et andet setup end tidligere. Så på den måde, altså, der er noget styring på produktionen og noget samarbejde, men det er ikke sådan, at vi står og ejer Smart. vores eget køkken på den måde. Ja, ja. Øh, fordi det er bare, det er rigtig svært i Danmark, fordi vi er jo ikke så mange mennesker, og så mange kan Nej. vi heller ikke producere til hver dag, så det er jo stadig sådan lidt en, en balance. Øh, så på den måde har jeg ikke sådan ansvar som sådan for... Jeg har ansvar for mig selv, ikke? Ja. <laughs> vi er ansvarlige for hinanden i vores team, selvfølgelig, men ja. Ja, altså, så på den måde 
det, men vi har da selvfølgelig haft noget med medarbejdere. Jeg elsker jo at arbejde med mennesker generelt. Ja. Men det er et kæmpe ansvar. Jeg, jeg ved ikke, om... Jo, det kunne det være fedt at have et team en dag. Det gad jeg mm. godt. Det ville være super fedt. Men jeg er ikke, jeg er ikke den fødte chef. Altså, jeg, jeg, ja, jeg ved heller ikke, det kan godt være, at kunne blive en god leder. Jeg tror, jeg er god til at motivere og sprede min energi. Og i det hele taget det her med at... Øh, jeg måske få dem til at tro på min vision ja. og motivere dem på den måde. Men... Og jeg er rigtig god til at fortælle historien omkring brandet og alle de her ting, men jeg ved ikke, om jeg er nok ikke lige den fødte leder, altså, eller i hvert fald ikke chef. Jeg er ikke så god til at være bad cop, hvis man kan sige det. Jeg har, ikke, jeg har nok været ja, for, for høre, jeg, De bedste chefer, jeg har haft, har ikke været bad cop. Nej. De har bare været rigtig, rigtig empatisk gode menneskekender. Ja. Men det er også, jeg ser en leder være. Ja. En leder er empatisk en leder er en, der og forstår forrest. mennesker. Ja. En leder er en, der går og visionær og viser retningen. Ja. Ja, så, er du, så er du en god leder, så ja. du er helt klart en god leder. Det kan være ikke blive det, i hvert fald. Og så har du jo også nu, har du været tilbage til 7-Eleven og jeg har drikkevarer? Det har du jo. Øh, jamen, vi har haft, øh, vi, vi har drikkevarerne. Den, øh, det er igen, vi har været sådan lidt, vi har prøvet en type drikkevarer, det fungerede ikke. Vi prøvede at lave nogle juicer og prøvede at samle to verdener med, at vi puttede aminosyre i, fordi vi tænkte, jamen så er det nyt, og det er rent, og det er et naturligt produkt. Men det fungerede bare ikke på det tidspunkt, og det produkt fungerede bare ikke lige for os dengang i 17 eller hvornår det var, vi mm. lavede den. Og så har vi så sidenhen prøvet at udvikle en plantebaseret proteinrig drik, for netop at lave det plantebaserede alternativ. Men øhm, altså, nu må vi se, vi er stadig sådan lidt i den sted, spæde start, fordi vi startede egentlig med den drik tilbage i, ja, men når var det? Det var lige en corona. Faktisk nogle af vores produkter, blandt andet vores, ja, nu siger jeg det, altså det er totalt andet jeg en juice her, men jeg elsker min egen proteinbar. De ja. er så lækre. Det er den perfekte sunde snack på farten eller bare generelt i løbet af dagen, og øh, dem lancerede vi seriøst lige en corona-stort tab. Ja. Det var det, der var så sindssygt. Øh, så vi havde faktisk nogle rigtig gode produkter, også de her plantbaserede proteindrik, og vi nåede bare ikke rigtig at komme ud med dem, så ordentligt. Fordi det meget mit arbejde har også bestået af, at, at tage rundt og også tale med forbrugerne, og, og dele smagsbrød ud, fortælle dem historien, alle de her ting, og det har jeg bare slet ikke kunne gøre det sidste halvandet års tid. Nej. Så det er også lidt underligt. Men, men det kan du gøre nu jo. Det kan jeg begynde stille og roligt gøre nu, ja. ja. Jeg havde mit første samling, jeg var på folkemødet med Samuel ja. Lemmen her i, øh, i juni måned. Det var lidt underligt, lige pludselig kunne samles sådan, på den måde. Det var virkelig fedt. Det var et mindre setup, men jeg tog sådan en dag, hvor jeg samlede de der 8-9 timer eller et eller andet, og fik taget med en masse søde mennesker. Og det var ja. virkelig hyggeligt. Ja, men der må det også være, der må det også være at det er jo ældst, der fedt i år og sådan noget. Der må ja, være men jeg prøvede faktisk at falde på alt for damerne løbet, det gad jeg godt være med i, altså, ja. fordi, at ramme ud til de her kvinder, som altså, også for at fortælle om produkterne, og fortælle, hvor meget, netop lige præcis den her bar, betyder rigtig meget for mig, og også for os andre i teamet, fordi det er det her sunde alternativ til en snack, og det er den der til klokken 15-krisen, eller formiddagenskaffen, eller og oh, man har lige brug for et eller andet lækkert sofakrisen. Øh, <laughs> det kender vi alle sammen. Dem, oh. der ikke kender den, det tror jeg ikke på. <laughs> så der er den bare rigtig god også, ikke? Ja, der, der, er sker, med. der sker et eller andet med min reptilhjerne, når klokken nærmer sig 10, så tænker jeg, måske dør jeg sult i løbet ja, af natten. Præcis, og det ved jeg godt, ja, jeg ikke gør, nej. men jeg kan ikke slippe tanken. Nej, præcis. Nej. <laughs> altså, jeg har, så min tanke har altid været det der med at, at komme med lidt nærende alternativer, som midter ja. godt, og som lige er med til at stabilisere blodsukkeret, ikke? Ja. Altså, det er bare et rigtig lækkert, rent produkt, uden en masse sødmidler, smagstof, farvesoffer, og ikke fordi det skal være forkert. Men der er bare rigtig mange af den type produkter. Ja. Så jeg vil gerne kunne give et produkt til, til netop kvinder og børn og alle mulige mennesker. Det behøver ikke være et eller andet fanatisk fitnessprodukt. Overhovedet, Nej. det her er et produkt, alle kan bruge. Ja. Uh, så det er sådan min, min lille... Altså, det, der, der, er virkelig, der har jeg virkelig ild for det her øh, produkt. Ikke? Sammen ja. med de andre produkter også selvfølgelig. Ja, ja. Jeg har så mange nye produkter nu, er heldigvis, som vi lige har lanceret. 
Uh, og det er jo en sindssyg proces, indtil de står på hylderne. Det er ikke bare lige at lave en salat, og så bum, så er den klar. Der er så meget, man skal have klar inden. Altså, der er så mange ting, man skal tage højde for, ikke? Jo. Fordi der er mange, der tror, at jamen, en salat er vel bare at lave en bowl. Hvorfor kan du ikke bare lige putte avocado på? Og lige det, 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 det Men tænk, prøv her. Altså, du har ingen idé om, hvor mange ting, man skal tage højde for, fordi varerne skal stå på hylden. De skal kunne stå minimum fem dage, ikke? Jo. Og det er sådan noget med alt lige fra, okay, kommer LED-lyset fra køleren ovenfra eller fra siden, fordi så er det noget med, at den materer farven og gør den kedelig, og så er det være, hvis du bruger salat, så bliver det blødt, og, og hvis du ikke bruger det, og så må det ikke, det skal også smage noget, så mister det smag efter de her dage, og så hvis der er nogen af råvarerne, der går sammen, så bliver det klamt, og så bliver det tørt, så bliver det blødt, altså, der er så mange ting, vi skal tage højde for, så er der jo prispunkt, og så er det også, at det skal være kommersielt, men det skal være innovativt, og det skal være Ja. <laughs> skal det være vegansk, så skal det ikke være vegansk, så skal det være med frilandskylling, og så skal det være med, altså, ja. det, er jo, det er bare, det er virkelig udfordrende. Og også faktisk lidt fedt, fordi det er også lidt fedt at få en opgave, hvor man bare ved, det er jo næsten faktisk umuligt, men alligevel kan man løse den og lave noget lækkert, ikke? og jo. så kan folk få glæde af det. Ja. Men der er jo ingen tvivl om, at, at det vi gør, det er meget mere komplekst, end mange af de andre gør, fordi det er alt, der er lavet forbundet, alt, der er lavet hjemmelavet, for det var det, jeg fandt ud af, da jeg startede min egen produktion. Jamen, hvis vi, nu laver vi noget uden en nummer, det må vi kunne lade sig gøre. Og ligegyldigt, hvad I nærmest bestilte hjem, om det var kåreriblandinger, eller hvad det var, så er der en nummer i. Og det er jo ikke fordi, jeg siger til folk, en nummer er bare farlig. Overhovedet ikke. Men jeg tænkte bare, der skal jo kunne være et madalternativ, som ikke indeholder en masse kemi, og ikke er vasket i alt muligt ulækkert. Eller, ja. øhm, altså, jeg hørte jo en eller anden historie om, i det var, der fortalte mig det, men toastbrød er jo vasket i klorin. Altså sådan det der hvide der, ikke? Fordi så, det, så bliver det lige helt hvidt. Altså bare tanken. Nu der, jeg tror jeg ikke, der er så mange i Danmark, der spiser det der helt hvide toastbrød. Det håber jeg i hvert fald ikke. Øh, men øh, det er jo ulækkert. Men der, der er bare så mange ting i fødevareindustrien, som man ikke aner noget om. Og det var også det, det kom bag på mig. Og jeg ved rigtig meget, ikke? Jo. Nogle af de skørprodukter, der står på hylderne, som er ready to eat. Altså så sådan 50% af det bare fløde deri. Og ja. så er lidt stivelse for at holde det sammen. Fordi så er det billigere at producere, fordi jeg skal ikke tjene penge på det. Oh, nej. Og det er sådan noget, jeg tænkte, ej, det er bare løgn. Er det sådan, det hænger sammen? Det er der ja. ikke nogen, der ved. Nej. Ja, det er sådan, for mig handler det om nu, at nu er det blevet sådan en, et projekt, der også både om at bevæge mennesker, det har jeg jo altid haft en drøm om, men også at bevæge noget i fødevareindustrien og gøre det, gør det bedre. Ja. Øhm. Så hvad skal I, hvis vi kigger fem år frem, hvor er du så henne med The Protein Kitchen? Jamen forhåbentlig bredere ude i Danmark, ja. og ude i flere kæder, og mere velkendt og etableret. Jeg håber, vi er i Sverige endnu mere, end vi er nu. Jeg håber, vi er i Tyskland, og <laughs> jeg håber sådan generelt, at vi er lidt mere i, i, ja, i udlandet. Så ja. håber jeg, at, at vi også har en lidt bedre online-platform, og at jeg har mulighed for at aktivere mit brand endnu mere, og lave alle mulige fede events, og har råd til at kunne lave flere marketingsaktiviteter. Jeg vil så gerne lave alt lige fra en masse videomateriale til folk, hvor jeg, jeg, jeg inspirerer og hjælper med alle de fif, jeg har, som jeg kan give videre igennem The Protein Kitchen og Ja, lave en masse fede foredrag, og altså, lave sådan en hel masse ting omkring The Protein Kitchen. Ikke? Jeg ja. vil gerne, fordi jeg ser meget holistisk på sundhed, at det er jo ikke bare, om vi spiser sundt, det er jo også, hvordan har du det mentalt? Er du stresset, mm. eller og hvordan har du et mål med dit liv, og har du, social, øh, har du det socialt godt i dit liv, øh, og hvordan er din søvn? Og, altså, der er bare så mange ting, der spiller ind i det her sundhedshjul, om man vil, ikke? Og, der vil jeg rigtig gerne med The Protein Kitchen kunne tage ind i alle de her områder og kunne hjælpe og have en løsning på det. Ja. Så det håber jeg, vi kan. Og man kan sige, inden corona, så, øhm, så var vi faktisk lidt på vej til USA, fordi jeg fik gerne af at, eller vi fik gerne af at komme over til Semlemens hovedkontor, hvilket også var fuldstændig vanvittigt, at vi formåede at komme derover øh, til deres hovedkontor og, og vise produkterne. Ja. 
Øh, det er sådan en helt anden historie, men det var bare, det var sådan en, fordi jeg gennem alle mine mange episoder, eller events med 7 så har jeg så fået lov at møde mange af dem fra de forskellige kontorer rundt omkring i verden, fordi Danmark gør det rigtig godt, så de besøger tit Danmark, eller har gjort det i hvert fald. Så fik jeg muligheden for at komme derover efter jeg havde presset på i tre måneder med videoer og sendt alle mulige ting til, fordi de skulle afholde et event i Texas, hvor deres hovedkontor ligger. Ja, og så øh, tænkte jeg bare, I skal bare jeg, jeg vil bare så gerne derover, ikke? Og det var kun et, et event fra amerikanere, så det var jo ikke muligt at komme ind, men vi blev ved, og jeg blev ved med at sende en video og sige, Hello, my name is Cecilia, I would love to come over to, den, uh, to, uh, to Texas, og alle de her ting, jeg fortalte om, og det her event hedder så Brains with Heart, så det handler også om brains, der gør det godt, altså med, eller gør en forskel i hvert fald, ikke? Og så vi så med at komme derover, og så skulle jeg møde uh, sample for 2.000 mennesker, og Ej. altså, ej, det er jo sådan en helt crazy historie overhovedet, hvordan vi overhovedet fik produkterne med derover til USA, lige sådan akut med 10 dages varsel og sådan noget, det var... Uh, altså, det er heller ikke nemt, nej. Ej, fuldstændig umuligt. Men ja. vi kom derover, og det var egentlig planen, vi måske skulle have testet med dem i Kalifornien og New York, og det blev så lidt beholdt desværre, på grund af alt det her, ikke? Så, ja, ja se, men du har stadig tilbage. kontakten. Ja, ja, og det, altså, jeg synes jo, at det, det kunne være vildt fedt, en eller dag at komme over på, ja, over øh, Atlanten en eller anden dag, ikke? Men igen, altså, hvis bare det at komme til Tyskland eller England, eller sådan, det er jo også bare vanvittigt stort. Ja. Og nu har vi lavet nogle små spadestik i Sverige, og øh, ja, vi vil rigtig gerne til Norge, ja. fordi der er rigtig meget efterspørgsel deroppe, og det har der været i mange år. Men det er heller ikke så nemt, at de er uden for EU, og, ja. Nej. Præcis. Og mad er dyrt i Norge. Det er helt vildt. Helt Hvad crazy. Nu er det, er det sådan noget, pizza koster 300 kroner, eller sådan noget eller andet. Lige præcis. Ja. Man taber ørerne i sig mod, når man <laughs> tænker, det er lovligt det der. Men, ja. Ja. Altså man kan sige, at min drøm er netop, at jeg har, altså, skaber en forretning, der, der er sund, og som bliver ved med at gøre en forskel, og løser problemer for andre mennesker, og gør det nemmere, og kan inspirere mennesker til at leve sundt. Ikke? Og så have nogle rigtig lækre produkter, folk elsker at have stående derhjemme. Jeg ønsker, at største del af alle kvinder har lyst til at have min bar med i deres håndtaske, så de altid de ved, hvis de bliver sultne, eller lige har brug for et eller andet, så har de min bar at spise. Jeg har da helt vildt lyst lige nu. Ja, jeg har da også en med til dig. <laughs> det er ikke vent. Cecilie, det, vi glæder os så meget til at følge dig. Jeg håber, alle går ind og kigger på, hvad det er, du laver, og efterspørger dine varer ude i 7-Eleven. Det kan man altid gøre, så kan man hjælpe dig der. Ja, tak. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var altså historien om The Protein Kitchen, fortalt af Cecilie Lind. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.